2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet Dockland Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Cytlin vous est à la mise en onde de cette édition du Farafina dont voici sans plus tarder l'ossature. Présidentiel de jeudi au Kenya, le premier résultat place le président sortant en tête avec plus de 90% des suffrages pour un taux de participation de 34%. Fin de la visite de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Niki Allé a rencontré ce vendredi à Kinshasa le président Joseph Kabila, l'opposition ainsi que la société civile. C'est effectif depuis ce vendredi, le Burundi est le premier pays africain à avoir quitté la Cour pénale internationale. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Koumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela Koumba.
3: Merci Guillaume, bonjour à tous. Affaire de bien mal acquis, le vice-président équato-guinéen Théodorin Obiangema a été condamné en France à trois ans de prison avec sursis et à 30 millions d'euros d'amende à verser. Il a été reconnu coupable de blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Ce jugement est le premier dans l'affaire des biens mal acquis qui cible d'autres hautes personnalités africaines, telles que le président congolais Denis Nguesso et la famille Bongo Ndimba au pouvoir au Gabon. Fils du président Théodoro Obianguema de la Guinée équatoriale, Théodorin, 48 ans, ne s'est pas présenté lors de son procès. Le tribunal a également ordonné la confiscation de l'ensemble des biens saisis, dont un somptueux hôtel particulier situé à l'avenue Foch à Paris. Au Kenya, les opérations de compilation des résultats se sont poursuivies ce vendredi matin. La commission électorale a reçu les résultats de plus de 36 000 des 40 883 bureaux de vote. Et selon son président, Wafula Tcheboukati, 34,5% de personnes ont participé à cette élection. Ce qui signifie que l'appel au boycott de l'opposition a tout de même été largement suivi. Dans les bastions de l'opposition, notamment dans les comtés de l'Ouest, Kizumu, Migori, Omabe et Siaya, plus de 5000 bureaux de vote n'ont pas ouvert. L'instance électorale a reconduit le vote dans ces comtés à partir de samedi. La presse kenyane a pour sa part déjà livré son verdict du vote. Plusieurs journaux ont annoncé une victoire d'Uru Kenyatta avec près de 98% des voix contre moins de 2% pour son adversaire. Raila Odinga et quelques dizaines ou centaines de votes pour les autres candidats. Prélude au deuxième tour de la présidentielle du 7 novembre au libéria le candidat Prince Johnson a décidé de se rallier à George Weah. Le sénateur libérien de 65 ans, qui a été battu au premier tour de la présidentielle, a appelé ses supporters à se joindre à lui et à soutenir George Weah pour la présidentielle du 7 novembre. Le dirigeant du Mouvement pour la démocratie et la réconciliation avait remporté 8,2% des voix lors du premier tour de la présidentielle le 10 octobre dernier. Il a justifié son ralliement à Mr George par la nécessité d'unir l'opposition face au parti au pouvoir. Et puis coup de théâtre au Burkina Faso, le ministre burkinabé de la culture et du tourisme, Tahirou Bari a annoncé sa démission du gouvernement jeudi. Dans une déclaration, Tahirou Bari, qui est aussi le président du Parti pour la Renaissance nationale, explique avoir pris cette décision parce qu'il en avait assez, de voir de millions de jeunes courageux livrés au chômage et au désespoir, avec un horizon assombri dans une indifférence indescriptible, de voir aussi le monde économique végéter dans un immobilisme avilissant, faute d'imagination de l'élite dirigeante. Cette démission a surpris ses proches collaborateurs et des acteurs culturels qui estiment qu'après 22 mois de service, Taïrou Bari n'a jamais laissé percevoir des signes de mécontentement. Le chef du gouvernement a pris acte de cette démission. Au Sénégal, le procureur de la République a initié jeudi une demande de levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Invoquant l'article 52 du règlement intérieur, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, a défié l'Assemblée et il a affirmé qu'il ne recevra pas la commission des lois tant qu'il sera en prison. Par la voix de ses avocats, Khalifa Sale pense que cette demande de levée parlementaire constitue l'aveu manifeste que depuis son élection en tant que député du Sénégal, lors de l'élection législative du 30 juillet dernier, il ne pouvait plus faire l'objet de poursuites ni de détention sauf autorisation de l'Assemblée nationale. Ayant terminé au Togo, le parti au pouvoir, l'Union pour la République, tiendra son congrès statutaire les 28 et 29 octobre à Tsievié, à près de 35 km de Lomé, la capitale. Placé sous le thème « Unir nos énergies pour un développement harmonieux du pays », ce congrès statutaire a pour objectif de faire le bilan, de mettre en place les instances du parti et d'exploiter les perspectives. La tenue de ce congrès survient alors que le Togo est ébranlé depuis deux mois par une crise politique ponctuée avec des manifestations de l'opposition qui réclament le retour à la constitution de 1992 et le départ du président Fort Nyasingbe. Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobase French ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Rebonjour à tous. C'est ce vendredi que l'ambassadrice des états unis auprès de l'Organisation des Nations Unies a conclu sa visite des trois jours en République démocratique du Congo. Niki Allais doit quitter Kinshasa ce samedi après avoir effectué jeudi une visite au Nord Kivu en proie à une crise humanitaire. Niki Allé qui a rencontré ce vendredi à Kinshasa, le président Joseph Kabila, l'opposition ainsi que la société civile. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamouinze depuis Kinshasa.
4: Cette visite de l'ambassadrice Niki Allais est survenue au moment où la République démocratique du Congo traverse ces derniers temps des difficultés à caractère politique, humanitaire et sécuritaire. Et justement, c'est dans la province du Nord qui vous en proie à une situation humanitaire difficile et une insécurité liée à la présence des groupes armés locaux et étrangers qu'elle a commencé jeudi sa visite. Niki Allais est ensuite revenue ce vendredi ici à Kinshasa pour des rencontres notamment avec le président Joseph Kabila, des leaders de l'opposition. Et des responsables de la société civile. Plusieurs personnes ont estimé que le président américain Donald Trump aurait dépêché son ambassadrice pour demander au président Kabila de quitter le pouvoir. Mais en tout cas, pour ce cadre de la majorité présidentielle, c'est l'instant Toundaya Kassende, la RDC étant un pays souverain avec des institutions qui fonctionnent normalement.
5: Il ne faut pas considérer qu'il y a une personnalité.
4: Côté de l'opposition, on estime que ce qui est plus important pour l'instant, ce sont les élections qu'il faut plutôt financer et que les États-Unis feraient mieux de mobiliser des fonds dans ce sens pour aider la Commission électorale nationale indépendante. Écoutons plutôt ce cadre du Rassemblement de l'opposition, El Kassavoubou, Roger Lumbala.
6: La République connaît une situation difficile sur le plan économique et financier. J'estime que s'il y a un apport que le président Trump peut nous donner, c'est l'argent pour l'organisation de ces élections. Parce que si la bonne dame vient tout simplement avec des conseils et que nous ne soyons pas en mesure d'avoir l'argent pour l'organisation des élections, ça peut poser problème. Vous savez, entre des pays, il y a toujours des intérêts. Les états unis vont évaluer les intérêts qu'il a dans notre pays. Je pense que le rôle que jouent les États-Unis aujourd'hui en tant que euh, grande puissance du monde, les États-Unis devaient à chaque fois donner de l'argent à la République démocratique du Congo parce qu'elle a gardé cette hégémonie politique et militaire sur la planète grâce à l'uranium congolais qui a permis à ce que les États-Unis bombardent Hiroshima et Nagasaki. Mais jusque-là, les États-Unis ne nous donnent pas cette possibilité. Par contre, en Israël, chaque année, ils envoient minimum 5 milliards de dollars américains pour l'organisation de l'armée israélienne. Je ne pense pas que la dame est venue en donneur de leçons. Je dis tout simplement, nous avons besoin d'argent pour organiser des élections. Où soit ils nous donnent l'argent et ils imposent un calendrier. Parce que l'argent est là. Ils imposent un calendrier. Mais si elle vient et que est dans son il n'a pas l'argent. Je pense que ça ne sert absolument à rien. Il va repartir comme beaucoup qui sont venus et qui sont repartis.
4: La République démocratique du Congo était justement la troisième et dernière étape de la visite de Niki Allé après l'Éthiopie et le Sud-Soudan. Jean-Noël bamoisé pour Channel Africa, Kinshasa.
2: Toujours en République démocratique du Congo, le présumé rebelle de l'AEDF ont encore frappé dans la ville et les territoires des Bénis. Ces deux derniers jours ont été particulièrement mouvementés, avec une attaque qui a coûté la vie entre deux et cinq personnes selon plusieurs sources. Pour la société civile des Bénis, la Monusco a montré ses limites dans la sécurisation de la population. La société civile qui appelle ainsi au renforcement des phares d'essai pour mettre fin une fois pour toutes à l'activisme de présumés ADEF. Gisèle Kanimbani est notre correspondante à Goma.
0: La population de la ville de Béni et du territoire de Béni, située à plus de 400 km au nord de la ville de Goma, en province du nord qui voit l'est de la République démocratique du Congo, vit dans une peur de lendemain. Depuis le samedi dernier, ce sont des inquiétudes au sein de la population. La société civile de Bénéville, cette ville qui a connu une attaque de présumé ADF jeudi 26 octobre 2017, s'est réveillée ce vendredi dans une psychose, comme le confirmait ici le président de la société civile, pasteur Gilbert Kambalé.
5: Les gens sont réunis dans la torture, et puis aussi ce matin, il y a encore une quelques -unes. Alors tout cela fait que les gens, vraiment, se réveillent dans un état inhabituel quoi. Le climat est pratiquement terne par rapport aux événements d'hier. Parce qu'il y a eu mort d'hommes, vous le savez, mais également il y a eu des placements massifs des populations de boïken vers les centres villes les centres plus sécurisés. Hier en fait, autour de 16h, où nous, nous étions en réunion, nous vous dis, nous étions donc dans la zone où il y avait le feu là. Et, et, et donc à 16h, il y a eu des crépissements de balles. En tout cas, à un moment donné, ça a parce qu'on attendait, de, euh, après des détonations des armes lourdes.
0: Il lance un message à tous les niveaux pour que la sécurité soit rétablie, pour ne pas freiner tous les processus au pays, car selon lui, les forces de la mission de Nations Unies pour la stabilité du Congo Monusco ont montré leur faiblesse.
5: Le plus grand message, c'est de nous venir en Inde. Nous sommes fatigués, vous savez ça, c'est devenu une zone pratiquement rouge, criminogène, où les gens meurent chaque jour, la Monusco aussi est là. Ça semble être dépassé et même à euh, démontrer ses limites par rapport en tout cas, au drame euh, que nous sommes en train de vivre, justement, ici euh, à Bénisville ville et Bénis territoire Alors, si donc elle peut aider avec euh, les leviers qu'elle peut avoir et, et même aussi l'influence des États-Unis au niveau du Conseil de sécurité... S'ils peuvent renforcer un homme et un logistique, je crois que ça aiderait le FRDC comme appui pour mettre fin définitivement à ce phénomène, euh, euh, mais aussi de pousser pour que les élections aient lieu.
0: Dans son mémo émis à l'ambassadrice américaine à l'ONU, la majorité présidentielle au nord Kivu précise que ces questions étaient écrites dans les documents, y compris la question électorale. Kouba est il est coordonnateur de la majorité présidentielle au Nord Kivu.
6: Nous avons
2: insisté que nous comme majorité, nous nous attelons d'une manière ou d'une autre à faire respecter et à faire parvenir aux autorités les aspirations de notre population. Mais aussi nous avons évoqué la question liée au processus électoral. Et nous avons dit comme majorité, nous soutenons le processus électoral, le processus d'organisation des élections à tous les niveaux, mais dans un délai raisonnable. Et Nous exhortons aussi l'ambassadrice des États-Unis de veiller au respect de l'unité de notre pays, de veiller également au respect de l'intégrité territoriale, mais aussi de veiller à la stabilité de la RDC.
0: Dans les -8 de ces tweets de ce vendredi, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou, a précisé que la question de Béni est prise en question. Depuis Goma, chez El Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Parlons à présent de l'affaire dénommée Procès de Bien Malaki, dans laquelle Théodore Nguyen Maobiang vient d'être condamné ce vendredi par la justice française à trois ans de prison et 30 millions d'amende avec sursis. Absent à l'audience, les vice-présidents de Guinée équatoriale étaient accusés de blanchissement d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. L'accusé a par ailleurs été condamné à payer 10 000 euros pour préjudice moral et 41 000 euros 80 pour préjudice matériel à Transparency International France. La Corède la coalition pour la restauration d'un État démocratique en Guinée équatoriale, s'est quant à elle vue rejeter sa qualité de parti civil. Le tribunal a en outre ordonné la confiscation de tous les biens déjà saisis en France. La défense du vice-président équato-guinéen comme le pouvoir équato-guinéen ont toujours contesté la tenue de ces procès en France et la légitimité de la justice française. Les fils du président Théodore Obiangwema ne s'étaient pas présentés lors de son procès pour blanchissement d'abus de biens sociaux, de détournement des fonds publics, d'abus de confiance et de corruption qui s'étaient déroulés du 19 juin au 6 juillet. Le parquet national financier avait requis à son encontre trois ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de l'ensemble des biens saisis pendant l'enquête, dont un immeuble de l'avenir Foch, l'un de quartier le plus huppé de Paris, estimé à lui seul à 107 millions d'euros. L'enquête, ouverte après des plaintes des associations Sherpa et Transparency International, avait mis au jour le patrimoine considérable des Théodorins au Biang, objets d'art, voitures de luxe et des sports et ses somptueux hôtels particuliers de l'avenue Fauche. Au terme de l'instruction, les juges avaient estimé que son patrimoine ne pouvait avoir été financé par ses seuls revenus officiels, mais était issu des détournements des fonds de la corruption. La défense de Théodorin Obiang avait dénoncé au dernier jour d'audience une ingérence dans les affaires d'un État souverain. Elle estime que pour le juger pour blanchissement, la justice française devra juger si l'argent qui a servi à financer tous ces achats a une origine licite ou non, ce qui revient à conférer à la France une compétence universelle. Théodorin de Dorin-Obiang était le premier dignitaire à être jugé dans le cadre des procédures dites de bien mal acquis lancées en 2010 en France. La justice française qui cherche à savoir si les fortunes des familles de plusieurs dirigeants africains ont pu être bâties en France grâce à des fonds publics détournés de, de leur pays. Enquête également sur le patrimoine bâti par le proche de Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, du défunt Omar Bongo, ex-président du Gabon ou encore du président centrafricain de CHU, François Bozizé. La justice suisse s'intéresse également des prêts à Théodore Obiang. 11 véhicules d'élix lui appartenant ont été saisis à Genève en novembre. Au Sénégal, l'immunité parlementaire du maire de Dakar, élu député en prison, pourrait être levée prochainement. Le procureur de la République a fait une demande en ses sens auprès de l'Assemblée nationale où la demande de lever de l'immunité des califs salle fait déjà l'objet d'un examen. Une démarche que recuse l'un de ses avocats qui insiste toujours sur l'immunité parlementaire dont bénéficie son client incarcéré depuis mars, notamment pour des accusations de détournement des deniers publics, suivant la réaction de Maître Seydou Diane.
7: C'est un aveu absolument honteux de la part du procureur, mais surtout il s'agit d'un aveu tardif, parce que ça montre que la procédure est viciée dès le départ, puisque le procureur reconnaît implicitement, après avoir publiquement reconnu son aveu, que la détention de M. Khalifa Sal est arbitraire et ne peut être fondée en droit depuis l'arrêt du Conseil constitutionnel qui le déclare élu aux fonctions de député. Parce qu'on est dans une situation aujourd'hui où il ne peut être contesté qu'avec l'avis du, du procureur de la République que M. Khalifa Sal a été poursuivi pour une longue période pour laquelle il était élu comme député et ce en violation de la Constitution du Sénégal qui confère l'immunité parlementaire aux députés. En conséquence, cette demande de levée de l'immunité parlementaire intervient trop tard et elle est de nature à annuler toute la procédure et à faire qu'il doit être libéré immédiatement, sans autre délai.
2: Mais dans l'éventualité où cette procédure de la levée de l'immunité parlementaire de votre client arrivait à aboutir, quels sont les arguments en votre possession pour euh, amener justement les parquets à laver
7: votre client qui est accusé de plusieurs chefs d'accusation À partir du moment où le procureur a avoué que Khalifa Sal bénéficier d'une immunité parlementaire, même si cet aveu est tardif et que l'Assemblée nationale ne prendrait pas sa, ses responsabilités pour refuser au procureur la levée de l'immunité parlementaire, eh bien, nous sommes en train d'introduire immédiatement une demande devant la justice sénégalaise pour que les juges eux, prennent leurs responsabilités et appliquent la constitution en faisant cesser immédiatement la détention arbitraire de M. Khalifa Sal par sa libération d'office.
2: C'est Idoudiane, votre stratégie consiste donc à prouver l'innocence de votre client par rapport aux accusations dont il fait l'objet, mais plus d'insister sur son immunité parlementaire pour lui éviter un éventuel procès
7: si un procès se tenait, ce serait dans des conditions absolument rocambolesques. Parce que les, nos, les tergiversations du procureur de la République, la violation de, du droit à la liberté et la détention arbitraire de M. Khalifaçal font qu'on ne voit pas comment la justice sénégalaise pourrait décemment tenir un procès contre M. Khalifaçal. De toutes les façons, les accusations sont imaginaires et sans fondement.
2: Rendons-nous maintenant au Burundi qui s'est retiré de la Cour pénale internationale ce vendredi. Une décision prise par le président Pierre Nkuruziza et qui a été promulguée le 18 octobre 2016. Le gouvernement burundais qui a aussi adopté un projet de loi de révision constitutionnelle qui pourrait permettre au président Pierre Nkuruziza de briguer deux mandats en 2020. Réaction du Sénarède, l'opposition burundaise en exil, qui dénonce une nouvelle ère d'impunité. Pancras Timpani et les porte parole du Sénarède. Euh,
8: cette vision de la Constitution implique euh, ipso facto l'enterrement du processus de négociation inter qui était en cours à Arusha, organisé par les pays de l'East African Community. Cette vision de la Constitution implique en outre, bien entendu, la suppression pure et simple de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, un pacte de cohabitation qui était devenu le socle de la paix au Burundi. Alors, cette révision de la Constitution, enfin, est une déclaration de la guerre au peuple burundais. Dès lors que vous enterrez toute perspective d'une solution négociée, dès lors que vous enterrez le socle de la paix, et l'accord d'Arusha, en conséquence, Vodouziza vient de déclarer la guerre au peuple burundais parce qu'il veut se proclamer président à vie. C'est inacceptable parce que le peuple burundais a consenti d'énormes sacrifices pour accéder à un système démocratique au pays.
3: Alors ce projet de loi sera soumis à un référendum populaire au début de l'année prochaine est-ce que d'ici là, il y a des chances d'influencer l'opinion nationale et pourquoi pas aussi internationale euh, afin de pouvoir euh, euh, mettre un frein à, à ce projet
8: euh, Madame, l'opinion nationale, que voulez-vous demander à la population burundaise, tétanisée par une dictature sanguinaire Que voulez-vous demander à un peuple qui a déjà enterré plus de 2500 morts, des morts qui sont causées par la dictature de Gronziza. Le peuple burundais, aujourd'hui, il est plongé dans une dictature d'État, dans un terrorisme d'État, dans un système à partie État unique. Donc, ils n'ont pas le droit de dire non sous peine d'être tués. Ils n'auront d'autre choix d'applaudir et d'acclamer cette révision de Pierre Gonziza.
3: Mais qu'est-ce que vous entendez faire, vous, au niveau du Sénarède
8: Au niveau du Sénarède, nous l'avons toujours dit, on privilégie jusqu'à aujourd'hui la voie de la négociation pacifique. Bah, C'est pour cette raison que euh, le Sénarède euh, est tenté de prendre rendez-vous avec la facilitation pour essayer d'avoir une même lecture de cette situation et surtout par rapport à la suite. Le Sénarède Guiliteka entend aussi entrer en contact avec tous les intervenants internationaux, la communauté internationale, tout le monde qui est impliqué, qui était impliqué dans ce processus pour avoir d'abord une même lecture des conséquences. Après, après coup, on tirera les conclusions qui s'imposeront au Sénarède et au peuple burundais.
3: Alors, sur un autre volet, euh, aujourd'hui, euh, on parle d'un retrait effectif du Burundi, de la Cour pénale internationale. Euh, quelle est votre euh, réaction par rapport, à, par rapport à cela
5: Le danger qu'il y a
8: dès aujourd'hui, dès 127, c'est que qui veut s'ériger président à vie, un qui, depuis 2015, a déjà commis des crimes contre l'humanité reconnus par les Nations Unies, ne peut qu'accélérer, malheureusement, cette machine qui tue. Ce rouleau compresseur va malheureusement s'abattre de plus vers sur le peuple burundais. Donc, on doit, redouter, on doit redouter le pire à ce niveau. Mais sinon, pour l'enquête préliminaire en cours au niveau de la CPI, cette enquête doit se poursuivre, bien entendu, dans la période qui vient avant Aujourd'hui, le 27 octobre 2017. C'est malheureusement ça. C'est aussi ça qui doit alerter la communauté internationale, surtout les Nations Unies, garant de la paix au monde. C'est ça qui doit alerter le monde entier que le Burundi court en grand danger, en grand risque, si la justice internationale n'a plus un droit de regard dès aujourd'hui au Burundi, alors que la dictature se radicalise, nous devons craindre le pire.
2: Avec Barthélémy Nguessan, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans les mondes économiques. Voici donc la page économie de ce magazine des actualités.
9: Bonjour Guillaume, bonjour et bienvenue à tous. Et tout de suite, le bulletin de l'économie. L'UNICEF a présenté ce jeudi à Johannesburg un rapport intitulé « Génération 2030 » qui se penche sur le futur démographique de l'Afrique et sur ses défis. D'ici 2050, la population africaine va doubler, passant de 1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards. D'ici là, le continent comptera 1 milliard d'enfants et de jeunes. Un véritable potentiel démographique, explique David Anthony, auteur du rapport publié par l'UNICEF, il y aura dans de nombreux pays africains ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité et cela crée la possibilité de bénéfices démographiques avec une croissance rapide, un fort taux d'emploi et une sortie de la pauvreté pour de nombreux foyers, explique-t-il. Mais des investissements importants sont nécessaires pour concrétiser ce scénario prometteur. Selon David Anthony, il faudra d'abord fournir les services de base comme l'eau, la nourriture, un système de santé performant. Une autre priorité, c'est d'améliorer l'éducation et enfin, il faudra promouvoir et protéger les femmes et les jeunes filles. Concrètement, pour répondre aux besoins d'une population en pleine croissance, l'Afrique aura besoin de 5,6 millions de personnels médicaux en plus et de 5,8 millions de nouveaux professeurs d'ici 2030. Sans politique adaptée à destination de la jeunesse, le rapport de l'UNICEF met en garde contre une possible catastrophe démographique caractérisée par un chômage de masse et une forte instabilité. Le Cameroun veut sortir ses PME de l'informel pour jouer un rôle plus convenable dans l'économie nationale. Sur le thème l'économie sociale, un instrument de développement local au service des collectivités territoriales décentralisées, la troisième journée nationale de l'économie sociale qui prenne fin ce vendredi dans la capitale camerounaise, vise à faire avancer le processus initié par le gouvernement en vue de l'émergence des PME plus fortes économiquement. Plusieurs centaines de participants assistent à ces assises ouvertes mercredi par le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Laurent Serge Etoundi Ngoa. Encore faiblement valorisée, l'économie sociale et solidaire est pourtant décrite comme une importante niche de création d'emplois et de richesses susceptibles d'aider à l'essor économique de ce pays d'Afrique centrale à dominante agricole. Le Cameroun compte plus de 23 millions d'habitants et offre d'énormes potentialités d'affaires. Poids lourd de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, composée en outre du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la Centrafrique et du Tchad, le Cameroun souffre cependant d'un niveau de développement manufacturier faible qui n'aide pas à assurer à l'économie nationale une plus grande compétitivité et une croissance robuste du PIB. Dans l'actualité économique également, la Banque d'investissement et de développement de la CDAO, la BIDC, va financer pour un montant global de 70,544 millions de dollars deux projets publics et deux privés au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Togo, à temps après jeudi auprès du siège de la Banque à Lomé. Son conseil d'administration a approuvé mercredi les financements relatifs aux quatre projets au cours de sa 55e réunion tenue dans la capitale togolaise. En faveur du secteur public, 9,5 millions de dollars pour un projet d'assainissement et d'adduction d'eau au Burkina Faso et 35 millions de dollars pour l'interconnexion du réseau électrique entre le Mali et la Guinée. Au secteur privé, 17,96 millions de dollars seront alloués à la Banque de développement du Mali pour le financement des petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. 8,084 millions de dollars ont été approuvés en faveur de la compagnie énergie électrique du Togo pour un projet de réhabilitation du réseau électrique visant à réduire les branchements illégaux dans le pays. Bachérifo, le président de la Banque d'investissement de développement de la CDAO, s'est félicité de la situation financière de l'institution qui a maintenu les cadre des activités d'investissement des projets dans les 15 États membres de la CDAO. À Addis Abeba, le premier ministre éthiopien Ailem Mariam Desalegnes a soutenu jeudi la récente dévaluation de la monnaie nationale de 15% par la Banque Nationale Éthiopienne comme étant nécessaire pour l'exportation, principalement les produits agricoles. Le premier ministre s'exprimait devant le Parlement éthiopien lors de sa présentation de la politique socio-économique 2017-2018 qui vient de commencer. La dévaluation du BIR est entrée en vigueur à partir du deuxième mois de l'année éthiopienne. Yohannes Ayaliou, économiste en chef et vice-gouverneur de la Banque Nationale d'Éthiopie, a indiqué mardi que le secteur des exportations éthiopiennes a connu une croissance rapide de 24,1% entre 2003 et 2011. Et puis, l'Algérie investira dans le domaine de l'énergie pour la période allant jusqu'à 2021, un montant de 78 milliards de dollars, a indiqué jeudi le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni. En détaillant les secteurs dans lesquels ce montant sera alloué, le ministre, qui répondait aux questions des députés dans le cadre du débat sur le projet de loi des finances 2018, a précisé qu'il s'agira principalement d'exploration et d'exploitation en hydrocarbures. Suivront ensuite les investissements dans la pétrochimie, l'électricité, le raccordement de la population en gaz et les énergies renouvelables. Ainsi s'achève ce bulletin de l'économie. Merci de rester à l'écoute de la suite de notre programme sur Channel Africa.
2: réfugiés rwandais ne sont pas prêts à regagner leur pays. C'est le message lancé par Salim Mouringa, président de l'Association des réfugiés rwandais en Afrique du Sud. Dans l'extrait sonore qui suit, il interpelle les hauts commissariats de l'ONU pour les réfugiés à revoir les conditions de rapatriement des rwandais résidents en Afrique du Sud.
10: Nous les rwandais, nous ne sommes pas prêts à rentrer chez nous tant que nos idées n'ont pas le mot, ne, ne peuvent pas s'exprimer librement plaider au plaid du gouvernement, gouvernement sud-africain à comprendre notre problème, que nous ne, sommes pas, nous ne sommes pas encore à mesure de rentrer dans notre pays. Bien que euh, le, le HCR a déjà déclaré la sécession de, de clauses que les réfugiés rwandais cessent d'être, mais nous ne sommes pas encore prêts à rentrer dans notre pays cause. Nous avons ces problèmes exactement. Il n'y a pas de liberté. Quand nos politiciens sont emprisonnés, quand nos politiciens, nos leaders politiques, n'ont pas la voie de s'exprimer, de se présenter aux élections, comment nous pouvons rentrer dans notre pays Ce sont nos leaders. Et nous pouvons seulement aller dans notre pays, paisiblement, avec fierté, car nos leaders sont respectés. Ils peuvent jouer leur rôle dans la politique du pays. Quand nos leaders sont emprisonnés, ils étaient partout, ils sont tués, hein? on, nous, on nous poursuit même là où nous sommes. Nous avons le cas de Nyamassa en 2010, qui a, qu a échappé à la mort. Nous avons le cas de, de Patrick, Karagea, qui a été assassiné ici, avec des preuves à la pluie. Ce sont nos leaders. Comment nous pouvons rentrer à notre pays Et quand le, le même monsieur que nous avons fui, nous poursuivre là où nous sommes pour nous tuer. Notre jeune fille, Diane, il se présente, maintenant elle est en prison. Comment nous pouvons avoir le courage de rentrer dans notre pays Tout ça, madame, nous demandons à l'opinion internationale, spécialement à le HCR, de considérer cette cessation de clause. Ça n'a pas de sens. Comment nous pousser de rentrer chez nous alors qu'il n'y a pas de paix thé? La paix, ce n'est pas seulement les mortiers, les bombes, non Si vous n'avez pas la voix, si nos leaders politiques ne peuvent pas s'exprimer, comment eh, rentrer C'est impossible. C'est impossible. Eh. Nous, nous sommes des intellectuels, nous avons goûté, nous avons savouré la démocratie, notamment ici en Afrique. Eh. On, on, on dit tout. Personne n'a peur de parler de ce qu'il pensent. Eh. Nous ne sommes pas des, 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 capables d'aller dans notre pays et fermer nos, nos, nos bouches. Non Tout ça, le HCR, et les Nations Unies doivent considérer ça avant de dire la sécession de clauses est signée pour les Rwandais. Non, on ne fuit pas seulement les fusils, on ne fuit pas, pas seulement les bombes. Hein? Quand quelqu'un est faim de parler, de penser, c'est une meurtrier que la bombe.
2: Cap maintenant sur le Tchad où la huitième retraite annuelle des hauts niveaux de l'Union africaine sur la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique s'est achevée mercredi soir en Djamila, la capitale. Dans la déclaration finale, le participant insiste sur la nécessité de maintenir le multilatéralisme dans l'ordre mondial émergent. Barthélémy Nguessan pour le compte rendu.
9: Cette retraite a réuni d'anciens chefs d'État, des re représentants de la commission de l'Union africaine, ses envoyés et représentants spéciaux les médiateurs et membres du réseau panafricain des Sages. Étaient également présents des représentants des communautés économiques et mécanismes régionaux, des envoyés spéciaux du secrétaire général de l'ONU, des hauts représentants des institutions comme la Ligue arabe, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union européenne, ainsi que des universitaires et des organisations de la société civile. Tenu dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et du processus de réforme en cours à l'Union africaine, ces assises ont constitué une étape supplémentaire pour concrétiser la lettre et l'esprit de la déclaration solennelle du 50e anniversaire de l'OUA, adoptée par l'Union africaine à Addis abeba le 25 mai 2013. Les dirigeants africains s'engageaient alors à ne pas léguer à la prochaine génération le fardeau des conflits. Ils s'engageaient aussi à mettre fin à toutes les guerres sur le continent d'ici 2020. Au cours de la retraite de deux jours, les discussions ont porté sur un large éventail de questions autour du thème principal, l'ordre mondial émergent, le multilatéralisme et l'Afrique. Un accent particulier a été mis sur la politique mondiale et les questions de gouvernance, y compris les défis émergents au multilatéralisme, l'état de paix et de sécurité internationale et les questions de gouvernance économique et environnementale. Les participants se sont déclarés profondément préoccupés par l'évolution de l'incertitude concernant l'avenir de l'ordre international multilatéral et son impact négatif, indique la déclaration finale. Les participants ont également exprimé leurs préoccupations face au nouveau type d'action unilatérale qui sape les fondements même du multilatéralisme, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent, le trafic et l'utilisation d'armes illicites, le trafic de drogue et d'êtres humains, la migration irrégulière et les conséquences du changement climatique. Aussi ont-ils appelé à prendre des mesures énergétiques contre le fléau des flux financiers illicites, car c'est l'un des facteurs qui contribue à la persistance des conflits violents sur le continent. La réunion de N'Djamena a souligné l'importance de restaurer le rôle clé de l'Assemblée générale des Nations unies en tant qu'organe délibératif, politique et représentatif principal. Il a aussi été question de l'urgence de conclure la réforme du Conseil de sécurité pour corriger l'injustice historique faite à l'Afrique. La déclaration de N'Djamena met également l'accent sur la nécessité d'utiliser pleinement les membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU pour pousser en avant les positions communes africaines sur la paix, la sécurité et les questions africaines.
2: Favoriser le rapprochement et la collaboration des femmes de différents niveaux qui excellent dans leur domaine d'activité, les identifier, documenter vulgariser leurs pratiques en vue d'en faire des modèles de réussite. Ce sont là les objectifs que s'est fixé les COCOFSI. Entendez les compédiums des compétences féminines en Côte d'Ivoire, une structure gouvernementale qui veut doter la Côte d'Ivoire d'un programme susceptible de lui permettre de réduire les inégalités entre les sexes dans la gouvernance nationale ainsi que dans la gestion publique et privée. Salé Marius Kwasi nous appelle depuis Abidjan.
11: Dans chacune des 31 régions et des deux districts autonomes que compte la Côte d'Ivoire, le COCOFCI vise trois cibles, notamment les femmes cadres de haut niveau, les jeunes filles diplômées ou des compétences à affirmer et les femmes de tout niveau qui excellent dans leur domaine d'activité. Seulement quelques mois après son lancement, le Cocofsi, le compendium des compétences féminines en Côte d'Ivoire, compte à ce jour un peu plus de 15 000 compétences féminines, des femmes exerçant aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, réparties dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Euphrasie Yao, coordinatrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, revient encore ici sur les missions de l'organisation qu'elle dirige et sur les critères de recrutement des femmes.
0: Identifier les femmes les meilleures les accompagner dans leur vision pour faire de ces femmes des modèles de réussite.
11: Si à sa création il s'agissait pour le COCOFSI de disposer d'une base de données actualisée sur les femmes battantes et compétentes, il s'agit désormais pour cette structure de mettre ces femmes non seulement sous le feu des projecteurs, mais aussi et surtout de les mettre au cœur des projets de développement et de faire d'elles de véritables actrices du développement. Le Kokovsi déroule en ce moment un programme de recherche-action qui connaît déjà du succès. Un programme développé autour de l'implication des femmes dans la gestion des activités qui les touchent directement. Il s'agit notamment de l'implication des femmes rurales dans la gestion des pompes hydrauliques villageoises améliorées. Par l'intégration de la poste genre dans la gestion de l'eau en milieu rural, ce programme a permis aux populations d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer un approvisionnement continu des ménages en eau potable avec une participation active des femmes dans les comités de gestion des infrastructures installées. Parallèlement, le gain de temps obtenu par les femmes grâce à cette intervention et réinvesti dans les activités génératrices de revenus a favorisé le renforcement de leurs capacités économiques ainsi que de celles du comité de gestion tout entier. Quelques bénéficiaires du tout premier programme Formation et emploi initié par le COCOFSI partagent ici leurs impressions.
0: Avec
4: le parcours que j'ai fait avec le compendium, je profite et j'ai profité de formation. Parce que seul, on ne peut pas aller loin. J'ai appris à mettre en valeur l'ONG que j'ai. Pour avancer, il faut que les femmes comprennent qu'on se donne la main. C'est ce que nous avons compris et on s'est mis ensemble. Pour aller de l'avant, on s'est mis ensemble, rentrer par la même porte, sortir par la même porte. Ce n'est pas une affaire de connaître papier ou de ne pas connaître papier. Il faut exceller dans ce que tu
3: es en train de faire. Le composium, le moment est favorable.
11: Le compendium des compétences féminines se positionne à la fois comme un instrument de réduction des inégalités basées sur le genre, de promotion de l'entrepreneuriat féminin et un instrument de paix et de justice sociale. C'est également, à en croire ses concepteurs, un outil d'aide à la prise de décision exceptionnelle relative à la nomination des femmes ivoiriennes au poste de responsabilité de l'administration. Pour mettre fin aux pratiques discriminatoires dont sont victimes les femmes en Côte d'Ivoire, le COCOFSI, à travers son programme, s'est promis d'atteindre le quota d'au moins 30% de participation des femmes dans la gestion des affaires du pays en vue de permettre son développement harmonieux. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
2: Parlons à présent de ces nouveaux rapports publiés par l'UNICEF ce jeudi sur la démographie en Afrique, qui révèle que la population des enfants africains devrait augmenter de 170 millions d'ici 2030, portant ainsi le nombre de moins de 18 ans sur les continents à 750 millions. Le détail sur ces rapports avec Gustave Nébier, conseiller régional en matière de politique sociale du bureau de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est au micro d'Alpha Diallo.
1: Les grandes lignes de ce rapport sont euh, que euh, il est important d'investir dans les enfants et les jeunes, parce que euh, vous savez qu'il y a aujourd'hui un grand débat en Afrique euh, sur euh, l'accroissement de la population. Hein? On peut voir ça de deux façons. On peut se dire euh, c'est une opportunité d'avoir une, une, une population jeune, ça contribue. Euh, euh, au dynamisme économique, mais on peut le voir aussi comme un, un fardeau parce que le, le, le taux de croissance est, est tel que euh, on n'arrive pas à bien prendre en soin de toute cette population. Donc il y a les deux visions qui existent et nous nous avons essayé donc euh, avec ce rapport de montrer que on peut, en investissant dans, dans, la, dans les enfants, dans la jeunesse, on peut arriver à faire en sorte que nous allions vers le scénario positif, à savoir que euh, cette croissance démographique soit une opportunité pour nos pays.
4: En parlant de scénario, d'abord, quels sont les scénarios démographiques auxquels vous faites référence
1: Aujourd'hui, l'Afrique est, est la région du monde où la croissance démographique est la plus forte. Hein. À titre d'exemple, on sait que qu'aujourd'hui, en moyenne, en moyenne euh, sur le continent, une femme africaine fait 4 enfants et demi. Au niveau mondial, euh, c'est 2 enfants et demi. Vous voyez donc les cas donc on a une forte population et souvent on a un taux de croissance de la population qui dépasse même la croissance économique. Ça, cela veut dire donc que par, par tête d'habitants, beaucoup de pays voient leur richesse baisser. Donc ça entraîne beaucoup de conséquences en termes de, de, de pauvreté et... Vous n'êtes pas, vous le savez aussi bien que moi, on voit beaucoup de jeunes qui essaient de, de traverser la Méditerranée parce qu'ils sont désespérés et ils n'ont pas d'emploi ils n'ont pas une bonne éducation, etc., etc. Donc nous pensons que euh, ces tendances sont, sont fortes, mais il va falloir travailler. On peut encore, euh, tourner ces tendances en, en un avantage et arriver vraiment à faire en sorte que euh, cette euh, augmentation de la population ne soit pas une fatalité, ne soit pas forcément une mauvaise chose.
4: Selon les projections de l'UNICEF, ce sera 170 millions d'enfants d'ici à 2030 et même 750 millions plus tard. Quelque part, ça pose quoi comme défi pour les gouvernements africains
1: Ça pose d'énormes défis euh, en termes d'éducation de, 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 de ces enfants en termes de, de santé de ses enfants, en termes d'emploi pour ses enfants. Vous savez, quand vous avez une population qui croit à, à ce rythme-là, euh, il faut aussi que euh, les services suivent.
3: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
2: Barthélémy Nguessan vient encore de faire son entrée dans ses studios cette fois-ci pour nous présenter la page des sports.
9: Bonjour et bienvenue à tous dans l'actualité sportive. La demi-finale masculine des 29e championnats d'Afrique des clubs de handball 2017 en Tunisie se joue ce week-end. En Un homme, une première demi-finale 100% tunisienne va opposer les deux représentants tunisiens ce samedi en demi-finale. En quart de finale, l'association sportive de Hamamet a battu jeudi les Marocains 31-26 dans la salle de Hamamet. De son côté, dans un autre quart de finale, l'espérance sportive de Tunis a dominé les Congolais de Phoenix 38 à 24 jeudi aussi à la salle de Bir Chalouf de Nabul. Ezamalek d'Égypte a rejoint les Caridas en battant les Camerounais de FAP 26-21, alors qu'Alali d'Égypte a largement battu la JSK du Congo 35. La deuxième demi-finale 100% égyptienne va opposer donc les phares ennemis Kairot, Alali et Ezamalek. En football, le Ouidad de Casablanca va défier Al-Ali à Alexandrie en finale aller de la Ligue des champions ce samedi. En demi-finale, les carottes ont largement dominé l'étoile de Sahel 6-2, tandis que le Ouidad est venu à bout de l'USM Alger 3-1 au terme d'un match plein d'émotions. Les Ouidadis sont déjà arrivés à Alexandrie. Youssef Rabel, le défenseur de 32 ans, fait partie de la délégation malgré plusieurs coups de couteau reçus mardi dernier. On ne sait toujours pas si son entraîneur peut compter sur lui ce samedi. Avant d'affronter Alali, Brahim Nekash et ses coéquipiers auront droit à une séance d'entraînement ce vendredi sur la pelouse du stade qui va abriter le match. Pour Oussi Namuta, entraîneur du Widad, il faut débuter le match aller en toute confiance. L'objectif affiché est de repartir avec un bon résultat afin d'appréhender le match retour avec beaucoup de sérénité. Encore du football c'est l'Égypte qui défendra les couleurs de l'Afrique au Huawei Intercontinental Beach Soka Cup 2017 à Dubaï, du 31 octobre au 4 novembre prochain. Dans le groupe A, l'Égypte aura fort à faire devant le pays hôte, les Émirats Arabes Unis, le Portugal et le Brésil. Les Oriverdés ont décroché leur cinquième sacre mondial en mai dernier au Bahamas. La Russie, vainqueur du mondial 2015, l'Iran, médaillé de bronze au Bahamas, le Paraguay et le Mexique forment le groupe B. Pour aborder la compétition dans les meilleures conditions, l'Égypte a disputé trois matchs amicaux contre le Maroc la semaine dernière avec un match nul 4 buts partout, une victoire 1 un but à 0 et une défaite 4 à 6. Un boxe le Camerounais Carlos Takam affronte ce samedi le champion du monde WBA, super IBF et IBO des lourds, Anthony Joshua au Millennium Stadium de Cardiff au pays des Galles. Le lion indomptable de 1m87 a tout à gagner dans un combat qu'on lui annonce perdu d'avance face au roi incontesté des lourds. L'Anglais Anthony Joshua possède un record impressionnant avec 19 combats, 19 victoires, 19 KO. Pour rappel, le bulgare Koubrat Poulev, challenger de Joshua, avait déclaré forfait pour blessure à deux semaines du combat, alors que 70 000 billets avaient déjà été vendus. Il fallait donc sauver le choc et Takam a été l'homme providentiel. Le Camerounais de 36 ans a sauté sur l'occasion malgré le peu de jours qui lui reste pour préparer ce combat. Né à Douala, Carlos Takam a véritablement commencé la boxe qu'à partir de 22 ans, juste par amusement comme il l'avait confié à RFI en 2014. Il affiche un record pas négligeable du tout. 33 victoires, dont 25 avant la limite, 1 nul, 3 défaites. Cependant, l'Anglais ne prend pas ce combat à la légère. Au sujet du Takam, Joshua a révélé c'est un gros morceau et il va être plus dur à mettre KO parce qu'il est incroyablement résistant. Alors, Carlos Takam a-t-il une chance contre Joshua, la star de la boxe mondiale On saura la réponse ce samedi. Quelques brèves pour finir. L'association sud-africaine de football a annoncé sur Twitter que MacLeod, premier sifflet local à arbitrer un match à la Coupe du Monde de la FIFA, est décédé jeudi soir. Il avait été admis à l'hôpital la semaine dernière. MacLeod, Monsieur Carton Rouge, a participé au tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations de 1996 et 1998 à la Coupe des Confédérations FIFA en 1997 ainsi qu'au Mondial 1998. Concernant le mondial de football KD 2017, les Aiglonnés du Mali seront face au Brésil ce samedi pour le match de classement. En jeu, une troisième place au classement. Championnat d'Afrique de volleyball 2017 L'équipe de Tunisie de volleyball s'est qualifiée pour les demi-finales en battant jeudi le Maroc 3-7 à 0. Ce vendredi, le 6 national tunisien sera opposé en demi-finale à l'Algérie qui a dominé le Congo 3-7 à 0. En balle, dans le cadre du tournoi international amical des quatre nations en Tunisie, les seniors hommes tunisiens ont battu l'Arabie Saoudite 28-26 et l'Algérie est venue à bout du Bahreïn 24-22, jeudi après-midi au palais des sports d'El Menza. Les matchs du week-end ce vendredi, Tunisie-Bahreïn et juste après Arabie Saoudite-Algérie. Samedi, Bahreïn-Arabie Saoudite puis Tunisie-Algérie. Cinq pays ont confirmé leur participation au prochain tournoi de tennis du Rwanda, qui doit débuter ce vendredi. L'Ouganda, le Burundi, la RD Congo, le Kenya et plus de 160 joueurs sont attendus pour le tournoi qui prend fin le 5 novembre. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci d'être resté en notre compagnie. Bon week-end à tous.
2: Au revoir.